1: Kees Dorenstein, Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu meteen het belangrijkste economische nieuws met je door. Met zometeen een miljoenenboete voor cryptobeurs Coinbase. Wat zijn daarvan de gevolgen? Maar we beginnen met het aangekondigde massa-ontslag bij Lightyear. Bijna alle medewerkers van de zonneautomaker uit Helmond verliezen hun baan. Het dochterbedrijf Atlas Technologies is failliet verklaard vandaag. Die tak is verantwoordelijk voor de productie van de Lightyear Zero... en bood werk aan ongeveer 620 van de 650 medewerkers van het bedrijf. Dat vertelt Noud Broekhoff
0: van de Nationale Autoshow. Een beetje vreemd dat er zoveel mensen in deze bedrijfsstructuur... en in dit bedrijfsonderdeel zitten... Dus uh, hoe dat precies zit, uh, dat, dat weet ik niet. Daar, waarom ze daarvoor hebben gekozen, dat, uh, dat moeten we aan Lightyear vragen. Uh, dus uh, dat, dat kan ik je niet vertellen. Sorry.
1: Maar nou, een paar weken terug spraken we elkaar ook uh, over Lightyear. En toen was de, de sfeer nog heel optimistisch bij dat bedrijf. Wat dan zo leek het. We gaan een goedkoper model ja. bouwen, toegankelijker, 40.000 euro. Hoe kan ja. het dan zo snel heel anders ervoor staan?
0: Ja, sterker nog, een maand eerder uh, rolde dat allereerste model van de band... met uh, veel bombari in, uh, in Finland. Ja, dit, uh, dit riekt eigenlijk gewoon naar mismanagement. Hè? Het, is, het is allemaal heel snel gegaan deze week. Uh, die, die productie hebben ze toen destijds opgestart. En het is gewoon allemaal veel te duur gebleken in deze tijden. Weet je, alles wordt duurder en ook een model produceren, wordt ook gewoon veel duurder. En um, het werd gewoon, er werd gewoon echt geld verbrand... Hè? richting de 10 miljoen euro per maand op een gegeven moment. Ja, ja dat, dat kun je niet lang volhouden. Het is gewoon een kapitale inschattingsfout uh, geweest, denk ik... om uh, die productie van dat eerste model uh, op, de, op te starten in deze tijden. Dus uh, ja, daarom komen dus ook al die mensen nu op straat te staan... wat natuurlijk ontzettend triest is. Ja, kan Lightyear er nog bovenop komen... Nou, ja, de toekomst is wel zeer onzeker nu, ja. Ik, kijk, ze zeggen, we verleggen de focus naar, naar, die, naar die twee, de, model, de tweede model. Dat betaalbare model. Dat hebben ze dus ook weer in een ander bedrijfsonderdeel zitten, die ontwikkeling. Dus ja, in principe kunnen ze daarmee doorgaan. Maar om dat model op de, op de straat te krijgen, ja, daar heb je gewoon honderden miljoenen euro's voor nodig. Om dat te bewerkstelligen en, en uh, ga nu maar eens vers uh, kapitaal uh, ophalen. Ja, Zeker, wat,
1: dat, dat geldt uh, voor die Lightyear Zero, 250.000 per stuk. Uh, dat, dat ben je dan nu kwijt, denk ik,
0: als, als je dat al hebt aanbetaald. Ja, ik hoor dat uh, toch ook heel veel mensen uh, maar 5.000 euro hadden aanbetaald. Uh, er zal misschien enkeling zijn die uh, het volledige bedrag heeft overgemaakt. Maar ja goed, je weet als je in zo'n studentenproject uh, start, uh, verstapt... dat dat, ja, dat kan natuurlijk misgaan. Weet je? Daar zit wel een, een, een risico aan. Uh, maar toch, uh, daarom ben ik ook heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Hè? Kijk, uh, vers kapitaal ophalen om die twee te gaan maken. Nou ja, wie stapt er nu nog in? Dat is wel echt een groot risico. Uh, ik denk wel dat ze nu bij Lightyear met beide benen weer op de grond staan, terug naar de basis, gewoon realistisch zijn van kunnen we dit nog wel gaan doen of niet. Nou, er zit nu een curator op dat bedrijfsonderdeel dat failliet is gegaan. Die gaat onderzoeken hoe levensvatbaar eigenlijk het hele Lightyear nog is. Hij schijnt daar goede hoop over te hebben, maar hij is ook heel realistisch er moet gewoon heel erg veel geld bij de komende tijd... om uh, de plannen die ze hebben mogelijk te maken. En of dat gaat lukken en of daar nog investeerders in gaan stappen... ik durf het te betwijfelen.
1: Jorden hoorde van de Nationale Autoshow. Morgen om drie uur op BNR een uh, nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow. Daarna ook als app in uh, onze BNR-app of als podcast in de BNR-app. Met uiteraard ook aandacht voor de ontwikkelingen bij Lightyear. Ander economisch nieuws van vandaag. Tesla was vandaag een van de grote winnaars op de beurs in New York. Het aandeel van de elektrische autobouwer steeg met maar liefst 10 procent. Schommelt nu rond de 10 procent. En dat heeft alles te maken met de recordwinst die het bedrijf het afgelopen jaar boekte. Kantoorbelegger NSI heeft flink moeten afwaarderen. Afgelopen half jaar werd de portefeuille 6,2 procent minder waard... De winst per aandeel was ook nog eens 10 lager. Nelke Trappenburg, redacteur vastgoed en woningmarkt bij het FD, vertelt waarom. Nou ja, ze hebben natuurlijk gewoon de waarde van hun panden zien ze verdampen op papier. Um, en het laat ook zien dat de markt gekanteld is. Het vastgoed heeft natuurlijk jarenlang geprofiteerd van die hele lage rentes. Het ging allemaal voor de wind. Nu is de markt gewoon veel minder soepel. Um, en het laat ook gewoon zien dat er onzekerheid is, transacties lopen moeilijk... De economie van de Verenigde Staten dan, die is in het uh, laatste kwartaal van vorig jaar sneller gegroeid dan verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Handel zag een groei van 2,9% op jaarbasis. Daardoor is de kans wel weer groter dat de rente binnenkort wordt verhoogd.
0: De Daily Move, PNR News Eén
1: Een van de grootste crypto-aanbieders van de wereld krijgt een pak op de broek van de Nederlandse bank. Coinbase krijgt een boete van 3,3 miljoen euro opgelegd. De cryptobeurs zou in Nederland actief zijn geweest zonder de vereiste registratie, zegt Maarten Gelderman, divisiedirecteur Toezicht bij DNW. Sinds een aantal jaar is het verplicht als je cryptodiensten aanbiedt om je te registreren. En dat is vanwege het feit dat we een groot risico zien dat cryptodiensten worden gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Uh, en daar heeft de wetgever op in willen grijpen om te zorgen dat die eventuele witwas-transacties bij de politie worden gemeld. Simon Lelyveld is expert financiële regelgeving en hier. Welkom. Dankjewel. Ja, en u roept al veel langer dat DNB boetes moet gaan uitdelen. Waarom?
2: Um, nou ja, goed. De, laat ik vooropstellen dat het echt uh, heel goed voor het rechtse gevoel is wat DNB gedaan heeft. Dus ik, wil, uh, ik, ik kan wel eens kritisch zijn op DNB, maar ik wil ze ook gul complimenteren. Dat, uh, dat, dat hoort erbij. Ehm. Mm um, uh, er, is, er was heel veel ongeduld in de markt natuurlijk. De Nederlandse markt, daar zaten marktpartijen... in eind december 2020... die hadden met heel veel moeite aan allerlei eisen voldaan. En die hadden die registratie binnen. Tegen Heugen Meug moesten ze heel ingewikkelde dingen doen. En in dat boetebesluit zie je ook staan dat Coinbase zegt... ja, hebben wij geen zin in, dus we gaan die registratie niet aanvragen. Maar dan moet je ook de consequentie trekken en je diensten stilzetten. En dat deden ze niet, ze gingen verder met Ideal. Dus vanaf januari 2021 zitten die Nederlandse marktpartijen van... Uh, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, het is gewoon een oneerlijke concurrentie. Dus, ja, en dat speelt dus vanaf januari 2021. En dat ongeduld, dat neemt natuurlijk enorm toe. En als je nu in de stukken kijkt, dan kun je lezen... welke zigzagbeweging er gemaakt is door Coinbase. Wat er allemaal speelde, er ging nog een brexitje tussendoor. Dat rechtvaardigt hun overtreden van de wet verder niet. Maar het geeft veel meer inzicht. Je kunt als goede verstaander in dat boetebesluit van DNB ook echt zien... dat ze hebben gezegd, we willen dit snel bekendmaken. We willen duidelijkheid creëren. We willen dat rechtsgevoel in de markt uh, neerzetten. Uh, dus de goede verstaander ziet uh, dat DNB ja, hier ja, ambachtelijk en zorgvuldig... en ja, ja, het kwaliteitsstukwerk heeft, hebben ze hier afgeleverd. Dat, dat, uh, uh, dat moet je ze nageven. Is 3,3 het... miljoen dan wel een stevig genoeg boete? Nee, nou, af, er is één klein op, puntje ja. waarvan, ik, waarvan ik dan zou zeggen... het mag nog meer zijn. Een opvallend detail in die uh, beschikking is dat ze zeggen... Want, want de hoogte van de boete kan tussen de 2 of 4 miljoen zijn. Hij zit in de hoogste boetecategorie. Um, en een klein opvallend detail is... ja, we gaan hem niet verhogen, want we kunnen de schade voor de sector... niet kwantificeren. Ja, maar die kan ik wel kwantificeren. Dat is namelijk meebetalen aan het toezicht... Mm -hmm. plus weglek van omzet. Ja. En daar kun je een rekensom voor maken. Dus in die zin uh, is het wat te weinig. En vooral um, die toezichtkosten... dat is wel een probleem. Want de sector die wist al vanaf januari 2021... Binance en Coinbase zijn twee grote spelers... die misdragen ja. zich met Ideal. Dat 3 miljoen. Binance heeft al eerder een boete. 3 miljoen, 3 miljoen gekregen, bij elkaar 6 miljoen. Dus wat, heb, wat heeft de sector aan DNB gezegd, die 6 miljoen die jullie straks gaan incasseren... want die stond gewoon ja, in de pijplijn, daar kun je niet, niet, niet handhaven. Dus dat wist je dat die zou komen. Routeer die nou naar de kosten van het toezicht DNB. Want wij hadden allemaal ruzie over kosten van toezicht DNB is te duur. Ja, mm -hmm. weet je, dat is 2 miljoen per jaar. Nou, Dan kan je ja. gewoon drie jaar toezicht. Kan je. Dus dat voorstel exact. is gedaan aan financiën. Die hebben dat genegeerd. Die hebben een eigen plannetje gemaakt. Maar waar is dat geld naartoe gegaan dan? Dat gaat de staatskas in. Oh.
1: Dus je kan dat eigenlijk. Stel, stel dat dat geld naar DNB zou gaan, naar toezicht zouden uiteindelijk ja. dan ook andere aanbieders ook een boete kunnen krijgen. Uiteindelijk
2: gaat het merendeel van deze opbrengst gaat naar de bank en de verzekeraars. En per bitcoinbedrijf blijft er 5000 euro over.
1: Ja, dat is, dat is dus niks.
2: Nou ja, dat is de route van uh, de, de bestuurlijke regels rond, het, rond de toezichtkosten. Ja, daar, daar klopt geen snars van. Maar daar zijn de bitcoinbedrijven dan zelf hun eigen rechtszaken over aan het voeren. Dus dat is een ander verhaal. Maar, maar het, het valt op dat die schade voor bedrijven op nul is getaxeerd. Terwijl die eigenlijk hoger is. Um, en het andere deel is de schade civielrechtelijk. Dus de, uh, Coinbase heeft door haar handelen heel veel schade veroorzaakt in de markt. Door fraudes door hun systemen te laten lopen. En uh, dit is een uitspraak in het bestuursrecht. En het betekent dat in het civielrecht, zeg maar bij de rijdende rechter. Laat ik het mm -hmm. zo maar even formuleren. Uh, dankzij de uitspraak van DNB is het in het civielrecht nu heel snel... Uh, duidelijk te maken aan de rechter. Nou, Coinbase zat fout. Ja. Uh, die overtraden de wet. En dat contract, de, de civiel-rechtelijke consequentie... is dat je dat contract dat je daar een streep door kan zetten. Dus je hoeft niet te bewijzen dat ze die en die controle niet goed deden. Dat kun je heel makkelijk bewijzen, maar dat hoef je niet eens te bewijzen... want ze waren zo illegaal dat ze deze boete krijgen. Precies. Dus ons rechtssysteem is zo gebouwd dat als je hier af bent dan ben je eigenlijk ook direct in het contractenrecht af... bij de civielrechter en de strafrechter. Dat is nog een ander verhaal, want ik denk dat Coinbase Ierland... meegedaan heeft aan witwassen. Maar dat is dan weer een ander dossier. Precies. En daar
1: gaan we in de toekomst
2: naar kijken. Dat Simon, ja. Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving.
1: Dank je wel dat je hier was. Graag gedaan. DAIX is zojuist gesloten op 747 punten. Een plus van 8 tiende procent. Artjen is de grote winnaar vandaag. 2,9 procent erbij. Ahold Delhaize is de verliezer. De grootste in ieder geval van vandaag. 1 procent eraf.
0: 65 procent van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash